0: Section three of the Nobel Prize in 1908. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. The Nobel Prize in 1908, Section three, Physics, Biography, in French. Gabriel lippmann né le 16 août 1845, de parents français, à Olreik, Grand-Duché de Luxembourg. a fait ses premières études à Paris, où il fut élève de l'école normale. Envoyé ensuite en mission en Allemagne, 1873, il travailla successivement chez le physiologiste W. Kuhn et chez Kirchhoff à Heidelberg, puis chez Helmholtz à Berlin. C'est dans le laboratoire de Kuhn qu'il conçut la première idée des phénomènes électrocapillaires dont il établit les lois. La tension superficielle d'une surface de mercure est fonction de la force électromotrice de polarisation. Sur ce principe est fondé l'électromètre capillaire, instrument simple, précis et sensible au dix millième circa de volt. Les phénomènes électrocapillaires sont réversibles. Si la variation de la force électromotrice à la surface liquide produit un mouvement de celle-ci, Inversement, toute déformation mécanique de cette surface produit une force électromotrice qui peut atteindre près d'un volt. C'est ainsi qu'en faisant écouler du mercure par le bec d'un entonnoir qui plonge dans un électrolyte, on fait naître un courant électrique qui dure indéfiniment si l'on entretient l'écoulement du mercure. De même, M. Lippmann a construit un moteur électrocapillaire réversible, c'est-à-dire qui tourne quand on lui fournit du courant, ou bien qui fournit du courant quand on le fait tourner à l'aide d'un moteur. L'auteur a trouvé les équations différentielles qui régissent les phénomènes capillaires à l'aide de raisonnements portant sur des cycles fermés et analogues à ceux de Sadi Carnot. Ces résultats n'ont pas été contestés depuis. L'emploi des cycles fermés a l'avantage d'être indépendant de toute hypothèse sur le mécanisme intime des phénomènes. Par contre, on perd le bénéfice de ces hypothèses incertaines mais souvent suggestives. Helmholtz a expliqué les phénomènes électrocapillaires par l'hypothèse féconde de la couche double et plusieurs physico-chimistes, en faisant usage des propriétés des ions, ont tiré d'intéressantes conclusions des expériences électrocapillaires. En 1881, M. Lippmann publia sous le nom de « principe de la conservation de l'électricité » un théorème qui est l'analogue de celui que Carnot a établi pour la chaleur. On admet que quand un système parcourt un cycle fermé, la somme algébrique des quantités d'électricité qu'il reçoit est égale à zéro. En d'autres termes, l'intégrale fermée intégrale dm est nulle. L'auteur montre que ce théorème est analogue analytiquement à l'équation de Clausius intégrale ds égale 0. Le mode d'application et l'utilité sont pareils dans les deux cas. C'est ainsi qu'étant donné un phénomène direct, on peut à l'aide de l'équation fdm égale 0 calculer a priori l'existence et la grandeur du phénomène réciproque. Entre autres exemples, on peut citer les suivants. 1. étant donné que la constante diélectrique des gaz varie avec leur pression on en déduit le phénomène de la contraction électrique des gaz deux étant donné le phénomène de la piézoélectricité on en déduit qu'un cristal s'allonge dans un champ électrostatique cet allongement calculé a priori par m lippmann a été retrouvé plus tard avec sa valeur numérique expérimentale Par MMP et J. Curie. On sait que Roland a prouvé expérimentalement l'action électromagnétique exercée par une charge statique portée par un corps en mouvement. La réciproque de ce phénomène est une action analogue à l'induction, une action pondéromotrice exercée par un champ magnétique variable sur un corps chargé statiquement. C'est une conséquence du principe de la conservation de l'énergie. En outre, le corps électrisé exerce sur lui-même une sorte de self-induction. Il y a accroissement apparent de l'inertie mécanique. M. Lippmann a signalé dès 1879 à l'Académie des sciences cette « inertie de l'électricité statique » Que plus tard d'autres physiciens ont retrouvé et désigné sous le nom d'inertie électromagnétique. Dans son laboratoire à la Sorbonne, M. Lippmann a exécuté ou fait exécuter par ses élèves une série de mesures électromagnétiques absolues, notamment deux déterminations de, détermination de l'Ohm par des méthodes de zéro en partie nouvelle, et une mesure de l'intensité du courant par une méthode très nouvelle. méthode de zéro fondée sur l'emploi d'un grand inducteur étalon. Par ces mesures, M. Lippmann continue une tradition qui remonte à Kirchhoff, à Weber et à Gauss. Le principal travail de M. Lippmann sur l'optique aboutit à sa découverte de la photographie directe des couleurs couronnée en 1908 par le prix Nobel. Le procédé qu'il a découvert est très simple. On expose à la chambre noire une couche sensible en contact avec un miroir de mercure. La nature chimique de la couche importe peu. Il faut seulement qu'elle soit continue, isochromatique et sans grain. Après la pose, on sort la plaque du châssis et on la développe par les procédés ordinaires. Après séchage, les couleurs de l'original sont visibles sur la plaque où elles sont désormais fixées. Les premières épreuves ainsi obtenues furent celles du spectre, 1891. Quelques années plus tard, l'auteur réussissait à obtenir la reproduction des couleurs composées. On doit à M. Lippmann l'invention du colesta. C'est un miroir plan fixé sur un axe de rotation auquel il est parallèle, qui est dirigé suivant la ligne des pôles et faisant un tour en quarante-huit heures. L'image du ciel réfléchie par ce miroir est tout entière immobile et peut être étudiée à l'aide d'instruments immobiles. Un autre instrument, l'uranographe, imprime l'image des étoiles sur une plaque sensible en même temps qu'automatiquement, par un artifice d'optique, l'image du méridien s'imprime sur la même plaque à une série d'intervalles de temps égaux. Le résultat, est une carte du ciel munie de ses coordonnées et qu'il suffit de mesurer après coup pour construire un catalogue. M. Lippmann est actuellement professeur à l'Université de Paris, membre de l'Académie des sciences et du Bureau des longitudes. End of